0: De feestdagen staan voor de deur, wat dus ook betekent dat onze eindejaarspodcast met onze top 10 beste films van het jaar in aantocht is. Guido, heb je alles gezien wat je moest zien? Nou, heel eerlijk, ik heb nog wel de titels in te halen. Nou, dan mag je wel opschieten. Of heb je weer Love Actually zitten kijken? Ja, almost finished.
1: Almost finished? What else can there be? You're going to dip it in yoghurt? Cover it with chocolate buttons. Who knows We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did,
0: but... This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. as a sprig of holly. No, 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 no bloody holly. But say then... Leave it, leave it, just leave it. Oh! Hello, I'm Alan Rickman, and you're
1: listening to Movie Podcast.
0: Is Movie that what you're Insiders.
1: Saying? Oh, Movie Insiders. Are... Okay, do another one. Sure. <laughs> Hello, uh, I'm Alan Rickman. You're listening to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because to- I have a right to uh, be. I what? have a voice. Truly. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders... ...die je overal kan beluisteren, waaronder op Spotify, op Google
0: en op Apple. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. De laatste reguliere podcast voordat wij in onze volgende podcast... ...de top 10 of top 11, we maken er meestal 11 van... Beste films van filmjaar 2023, met z'n drie in ieder geval. En ook weer eens een keertje, in plaats van deze matige audio-kwaliteit via Zoom, weer een keertje live bij elkaar. Dat staat allemaal in de planning. Hij komt er, uh, dat is het ergens tussen, kerst en oud en nieuw. Dus keer snel terug naar Movie Insiders. Deze podcast, uh, een hele hoop titels. Uh, Ja, het is eigenlijk momenteel zo dat er qua grote... ...Hollywood Blockbusters is er niet zo heel veel. Ja, Wonka, jij hebt hem gezien, ik nog niet. En die tweede Aquaman gaat nog uitkomen. Maar verder, ja, het is echt wel het een en ander aan interessante titels. En in de bioscoop, zo staan we straks uh, alvast even stil... ...bij de Zwanenzang, geloof ik, van de Britse cineast Ken Loach, die Old ook ...die een heel relevant uh, thema heeft. Dat hoor je straks wel... Ook in de bioscoop draait mei December. Die hier niet, maar wel in Amerika uh, op Netflix. Daar hebben we het straks misschien nog wel even over. mei December, de titel van Todd Haynes met Natalie Portman en Julianne Moore. Ook nog wat arthouse titels die voorbij komen. Zoals de nieuwe Aki Kaurismäki. Dat is de Finse regisseur van Fallen Leaves. En we hebben het vorige podcast beloofd. En we hebben hem uiteraard allebei in van alle die kerstdagen weer even aangezet. Hij staat ook op Netflix. En uh, hij kreeg een uh, re-release in de bioscoop vanwege het 20-jarige jubileum. Love Actually. Ja, de moderne. Kerstklassieker. Nou, daar hebben we het aan het einde van deze podcast over. Als we het toch even nog over Netflix hebben. Je hebt Maestro nog gezien. Dat is ook een Netflix-release. Die dan een iets eerdere bioscoop-release. Dus die is nu nog in de bioscoop. Maar straks, ik weet niet wanneer deze podcast online is. Maar zeg volgende week staat die uh, op Netflix. En uh, we hebben het toch over Netflix. En op de streamers uh, komen ook echt wel dus grote nieuwe releases uit. Maar ja, dan marketing en Netflix. Maar dit is en met Julia Roberts en Hershela Ali en Ethan Hawke en het is momenteel de grote uh, nummer 1 verslaat zelfs al die uh, 13 in dozijn kerstromkommetjes uh, die, die verder de top 10 uh, best bekeken film op Netflix behelzen maar dit is Leave the World Behind Something is happening and I don't trust them
1: Everything I know I have told you I don't believe you I would do anything to protect my family. What you do is your business.
0: Get in the car right now!
1: Haven't you been picking up on what's going on out there?
0: Whatever it is, it's happening to all of us.
1: I just want to know what is the truth. Je zei het al John, heel veel Netflix titels komen een beetje uit de lucht vallen. Dat is hun strategie? Je pleurt wat op die streamingdienst, mensen die het goed vinden ontdekken het vanzelf wel en they spread the word en dat leidt dan tot hitjes zoals deze, Leave the World Behind, inmiddels een paar dagen na de release al redelijk grijs gedraaid als ik de gesprekken aan de koffieautomaat mag geloven, althans. En ook wel goed om even te melden. Dit is zo'n film waar ik volledig blanco in ging. En dan is die wel het leukst. Dus we gaan proberen zoveel mogelijk spoilers te vermijden. Maar dan nog, als je hem nog niet gezien hebt, misschien eerst even op Netflix aanzetten. Er is geen excuus, je hoeft geen bioscoopkaartje te kopen. En hij is wat mij betreft, spoiler alert, ook daarvoor de moeite waard. Goed, waar gaat deze film over? Amanda en Clay Sanford, die worden gespeeld door Julia Roberts en Ethan Hawke. Die gaan met hun kinderen een weekend weg naar een grote villa gelegen aan een bos. En dat huis ligt net iets te ver buiten de bewoonde wereld. En dat gaat niet helpen in de loop van het verhaal dat al tijdens de eerste nacht van het verblijf van dit gezin begint te rollen. Ik moet er even bij zeggen dat Amanda en Clay ook hun zoon en dochtertje hebben meegenomen. Want eigenaar G.H. Scott, gespeeld door tweevoudig oscar winnaar Mahershala Ali, dat is die uit Moonlight en Green Book, die staat met zijn dochter Ruth op de stoep om te melden dat hij daar moet overnachten, omdat de stroom onderweg is uitgevallen en dit is eigenlijk ook mijn huis. <laughs> Beetje verwarring daar. Net ja, vooral het is, uh, Julia... Airbnb toch?
0: Zo, ja, ze hebben... ja, ja, precies.
1: En vooral Julia Roberts. Die wordt er een beetje zagrijnig van. En dat is wel leuk, die dynamiek tussen haar en haar vent. Want Ethan Hawke is weer de typische man die zegt... ah joh, laat ze binnen. Het zit wel goed. Of heeft Julia Roberts misschien toch een punt om wat argwanend te zijn? In ieder geval, vanaf dit punt ontwikkelt zich een, een soort rampscenario technologie die ineens niet meer werkt... de consequenties daarvan voor het gezin... de aanwezigheid van... dus die G.H. met zijn dochter. De dochter van Amanda en Clay... die heet Rosie trouwens... die begint ineens een enorme roedel aan herten te zien in het bos. Ik kan me herinneren van vroeger... Um, dan ging je naar een staatsbosbeheerhuisje ergens in Drenthe... en dan was je blij als je na nou een week één reetje had gezien... Reetjes kijken, zeiden mijn ouders altijd. we gaan alle reetjes kijken. Maar Rosie ziet er honderd ziet op een kluitje. En dat is nog een beetje maf. Goed. Een suspense mystery thriller. Zullen we hem zo beschrijven. Ik moest vaak een beetje aan M. Night Shyamalan denken. De man die ooit een verpletterend debuut maakte met The Sixth Sense... en nog een paar aardige films uit zijn mouw schudden... maar daarna eigenlijk altijd tegenviel... omdat hij dat succes probeerde te evenaren. Is dit, Leave the World Behind, John... de film die M. Night Shyamalan eigenlijk... jaren geleden al had moeten maken?
0: ja of waar hij misschien alleen maar van zou kunnen dromen tegenwoordig nou ja dit had wel uh, als je zijn oevers zo lang een beetje happening dat, dat misbaksel met Mark <laughs> ja. Wolberg was dat zo van hebben wij nog er... besproken trouwens in de ja podcast. in deel 2 of aflevering 3 of zo, zo zoiets inderdaad helemaal het begindagen van onze podcast maar zo van ja er is iets gaande wat was dat nou in de happening volgens mij was het in de happening was gewoon de wind of zo weet ik veel kijk nou, deze Leave the World Behind is wel iets groter qua opzet dan het werk van Shyamalan. Gebaseerd op een bestaand boek. Uh, wat volgens mij ook, ja, nou, in ieder geval dacht ik in Amerika ook wel een redelijk uh, populair boek was. En heeft wat grotere namen of wat betere acteurs. Maar inderdaad, het heeft wel iets qua sfeer en qua uh, mysterie of uh, mysterie, wat we van Shyamalan kennen, een twist, eh, nou ja, niet, niet echt, of misschien een soort van een b- klein beetje twist nou, kijk het is met deze familie die dus, nou, daar verblijft in die, laten we even die Airbnb van Ursula uh, Ali, uh, George heet die dan geloof ik, uh, en zijn dochter verblijft, kijk, het, ze zitten daar afgezonderd en geïsoleerd, En je zou dus inderdaad uh, kunnen zeggen van ja, zij zit daar veilig voor dat wat er daar ver buiten en in de grote stad allemaal plaatsvindt aan rampen. Je zou het ook bijna als een soort van rampenfilm uh, kunnen zien. Maar het nadeel daarvan is weer dat zij dus geen idee hebben en uh, ook geen informatie hebben doordat alles is uitgevallen. Eigenlijk in het begin van de film wordt er al geschetst dat de, de, de mensen, hè, zeker tegenwoordig de afhankelijkheid van de technologie... en van gadgets, hè, uh, in de auto naar uh, de villa toe... zitten ze allemaal afzonderlijk op hun eigen schermpje... Uh, op de mobiel of op de iPad. Uh, Friends uh, te kijken of dat soort dingen. En later in de film is het, geloof ik, Ethan Hawke... die dan met de auto naar het nabijgelegen stadje... of naar de supermarkt of weet ik het En die komt terug en inderdaad zo van... Ja, want de GPS doet het niet meer. En ik was verdwaald. Ik ben echt een nutteloze man. Ik ik kan zo niet zonder die techniek. En dan heb je ook nog een paar verwijzingen. eh, Bijvoorbeeld in dat huis. dat De de platencollectie van eh, George. En iets naar het einde toe met dvd's. Dus dat, eh, hoe afhankelijk we daarvan zijn geworden. En eigenlijk bijna niet meer normaal kunnen functioneren zonder onze mobiele telefoons. Met daarbij komend eh, het gebrek aan communicatie, het gebrek aan menselijke interactie... wat er dus vooral voor zorgt dat zodra de rechtmatige eigenaar... van dat huis met zijn dochter voor de deur staat... Uh, direct het, het wantrouwen, uh, klopt dat wel? En hij heeft dan toevallig ook even niets idee op zak.
1: Ja, en speelt daar het zitten heel subtiel in... en je moet het er een beetje in willen zien... maar speelt hier latent... Racisme die toch ook een heel klein beetje een rol... Heel klein op... beetje, ja. Je had het net over Ethan Hawke die redelijk in paniek rondrijdt... en de weg niet weet en op verkenning uh, uitgaat en dan terugkeert. En op een gegeven moment een, een vrouw totaal in paniek tegenkomt... en die spreekt geen woord Engels, alleen maar Spaans... en die blijft maar tetteren. En dat is voor hem toch de reden om uiteindelijk... het raampje van zijn auto weer dicht te doen... en gewoon zonder haar mee te nemen doorrijdt. Ethan Hawkes personage is het minst uitgewerkte karakter... misschien van de film, zou je kunnen zeggen. Maar dat, dat moment blijft hem en ook de kijker wel achtervolgen. Want het is een van de thema's die toch ook, vond ik, wel verstopt zit in deze film. En... Het het speelt echt heel mooi in op niet alleen de afhankelijkheid van techniek. Maar überhaupt de hedendaagse paranoia. Alle samenzweringstheorieën uh, spelen een rol. Dat is waar Kevin Bacon, daar moeten we niet te veel over zeggen. Ook uh, om de hoek komt kijken in een aardige bijrol. Bijna cameo. Het is echt heel kort, maar wel gedekwaardig. En... Wat ik zo knap vind aan Leave the World Behind... en dat is lang geleden dat ik dat uh, zo goed vond werken. Het is uh, je reinste pulp. Uh, oh, en en pul bedoel ik dan ook in de manier waarop het gefilmd is. Best wel overdreven zooms
0: zitten erin. En of de camera die ineens 180 graden draait. En... Ja, die, dus met die cinematografie die is indrukwekkend... maar soms een beetje te... Van... Ja, maar dat... Kijk eens wat een mooi complex shot ik gemaakt heb. En... Ja, maar dat vond ik er dus wel leuk aan. Want ik, Jawel, ik, alleen, heb... ik was ook graag daar niet van hoor. Maar ja, was, ja. op een gegeven moment zie je de regisseur in zijn handen wrijven. Van, kijk eens hoe ik nu met de camera inderdaad zoom de, de, de ja, lucht ik denk en ook wel om de hoek. En dat, ja.
1: ja, de regisseur die is zich er volgens mij van bewust. Van, Laat ik lekker wil doen. Het is overigens uh, de regisseur Sam S. Mail. En die kennen we vooral van de serie Mr.
0: Robots. Ja, dat heb ik ook dat nog niet gezien, gezien maar, dat, maar dat moet ook een keer gebeuren, ja.
1: Maar goed, het, het, wat ik wilde zeggen is eigenlijk dus die combinatie tussen pulp, maar toch ook wel interessante filosofietjes en overpeinzingen over de hedendaagse mens. Uh, het cynisme ook van de mensen, toenemende cynisme, vond ik het aardig thema. Julia hmm. Roberts zegt helemaal in het begin van de film, eigenlijk haat ik mensen.
0: Ja, en dat, dat een inter... hekel aan mensen, ja.
1: Het is niet iets waar ze echt op terugkomt, uh, maar dat gaat toch een rol spelen. En op een gegeven moment, uh, bijna uit datzelfde cynisme, moet ze tot de conclusie komen. Laat ik in godsnaam maar op wat mensen vertrouwen, want anders is het leven misschien wel echt compleet waardeloos. In een een aardige dialoogscène die zij op een gegeven moment heeft met het dochtertje van Mahershala Ali. Dus het is de combinatie van uh, serieuze thematiek over het hier en nu en de mens van het hier en nu... met uh, flinke pulpgehalte, maar ook suspense. Echt ook wel. Goed opgebouwde suspense. Ook van die suspense dat soms nergens heen gaat. Wat, ja. wat ik niet erg vind, maar uh, de film duurt ook best wel lang. en In het begin dacht ik van, dit is geen film die tweeënhalf uur moet, do- moet duren. En hij duurt tweeënhalf uur, maar daar had ik uiteindelijk geen moeite mee. En dat komt weer vanwege de combinatie met de humor. Ik heb namelijk opmerkelijk veel en hard gelachen. Ja. Ook om deze personages, ook de, de manier van film maken. Je mag er en lol aan beleven en je kan er een, een leuk crewgesprek uit uh,
0: trekken. Ja, uh, dingen als een gebrek aan empathie en het hekel hebben aan andere mensen. Of uh, gewoon niet meer lekker kunnen, kunnen omgaan met andere mensen. En, kijk, dan ja, en ook ze Gen Z. Er... hè, Want ja, het is ook de, ook de
1: botsing tussen die kinderen van Amanda en Clay. Ja. Duidelijk Gen Z, dat dochtertje. die die, die, de werkelijkheid is minder interessant... dan wat zij op het scherm ziet. Namelijk Friends. Hij is helemaal verslaafd aan Friends. En als de technologie even hapert... dan maalt ze er vooral van... dat ze die laatste aflevering van Friends niet kan zien. Ja, Ja, die Gen Z en dan de boomers. Oftewel papa en mama... die uh, wat sneller in paniek zijn dan hun kinderen die wat, wat meer nuchter blijven. Dat vond ik ook heel gaaf.
0: Ja, die generatiesverschillen z- zitten ook mooi verwerkt in het verhaal. En dan inderdaad... Kijk, uh, zoveel personages z- zitten er gewoon niet in deze film. Want d- dat, uh, dat gezin en dat gezin uh, samen in hun huis. Hè, ze zitten met elkaar opgeschreven... en ze moeten eigenlijk samen zien te overleven... in nou ja, wat er allemaal uh, gebeurt. En k- ja, er, v- er vallen allerlei parallellen uit te halen... met de verdeeldheid die zeker momenteel in... Uh, ...Amerika... Uh, ...en hoe er uh, daar vooral interne... strijd, ...of dus, zoals bijna een burgeroorlog... ...iets in de lucht hangt... ...en kijk, de spanning... ...van de personages onderling... ...leugens... Uh, of ...vertelt hij nou wel of niet... ...de waarheid... ...of wat, wat wordt er verzwegen... Nou ...is het wel zo dat tot een twee... ...drietal keer toe of zo... ...dat je dan even toch bewijs... ...in beeld krijgt als kijker... ...zo van oh nee... Het is toch wel een goed zak. En dat. Ja, maar ook zo van uh, al dat wantrouwen naar elkaar toe. En dan uiteindelijk. En dat is inderdaad ook wel weer een beetje zwart-komisch. Het is eigenlijk allemaal niet nodig. Iets wat ja, gaat, exact, een goed gesprek, ja. ja. of gewoon lekker wat, wat drank, of een gezamenlijk een blootje roken, kan wat opgelost hebben. Zo van, ja, maar het is het, eigenlijk moeilijk het, te doen. Maar dat wantrouwen dat zit niet alleen uh,
1: in de personages en onderling, maar ook bij ons als kijker. Want wij zijn dit soort films waarbij ineens vreemde mensen op de stoep staan dan krijgen wij ook een wantrouwen. Dus we zitten de hele tijd zitten we op scherp. We moeten die Mahershala Ali en zijn dochter niet vertrouwen. En misschien valt dat allemaal best wel mee. Dus daarmee wordt bijna een Get Out-achtig spelletje soms een beetje gespeeld... dat nog wel een aardige toevoeging is... En en, en verder zitten er ook gewoon slimme vondsten in. Ook slimme visuele vondsten. Het is niet alleen maar gebabbel. Af en toe denk je van... ze babbelen wel heel erg veel over wat uh, ze meemaken... en hoe ze naar de wereld kijken. Uh, Maar er zitten ook mooie filmische momenten in. Ik ga niks uh, verklappen, maar uh, iets met Tesla's... wat ik echt heel goed gevonden vond. Uh, En dat is typisch zo'n scène. En daar uh, zit Leave the World Behind chock vol mee. je, Je blijft heel lang gissen naar wat er nou aan de hand is en waar het in godsnaam heen gaat. En dat weet die regisseur eigenlijk best wel lang vol te houden... tot misschien het laatste half uur of zo. Ik zeg niet dat het laatste half uur slecht is, sterker nog. Dit is zo'n film die eigenlijk gaandeweg steeds beter wordt, vond ik. En steeds spannender en interessanter. Maar dat heerlijke gevoel van, ja, ja, er is iets gaande... maar ik kan mijn vinger er niet op leggen en dat sfeertje... Uh, ...meestal uh, houdt een film dat niet lang vol... ...en deze film krijgt het voor elkaar... ...om dat bijna de volledige speelduur vol te houden. Dat vond ik toch ook wel knap.
0: Ja, en ik vond het dus eigenlijk vooral... uh, uh, ...over het geheel genomen... ...het is geen uh, geweldige film... ...maar hij heeft echt wel hele goede dingen. Zeker, nou ja, eigenlijk vooral dat... uh, ...de onbekende dreiging van buitenaf... ...en dat zijn in ieder geval de momenten waarop ik... Het meest van de film genoot. Omdat je die spanning die daar gecreëerd wordt. Inderdaad nou ja, met iets van een enorm geluid. En nou, schokken wat het veroorzaakt. Uh, uh, barsten in de ruit. Uh, en, oh, die boot in het ja, begin. Die boot en uh, nog wat andere dingen die uit de lucht komen vallen. Die, die dieren. Hoewel je toch, het blijft gewoon jammer. Ook met die flamingo's in dat zwembad. maar En die herten. Je blijft gewoon zien dat het CGI is. Uh, oh, er op... zit wel meermatige
1: cgi in Ja, het, het zij
0: zo... Nou ja, hè, dus dan krijg je een soort van... <laughs> enge Bambi die, die daar... Uh, ja. of in ieder geval... Maar dat zijn wel de betere uh, momenten... of de betere scènes... omdat daar dat onheilspellende sfeertje... en de, de spanning van... niet de, niet de onderlinge spanning... Uh, de mensen onder elkaar... maar wij gezamenlijk... en wat is er daar gaande? en daar vond ik, daar, daar kwam die iets, iets beter uit. Want dan kan je ook bijvoorbeeld, uh, wat ik net met cinematografie bijvoorbeeld ook nog vergat te zeggen, is van, hè, de, de, je loopt met de personages mee, en dan uh, reveal, uh, noem, of een uh, onthulling ofzo. En dan draai je opeens de camera naar, ik zeg even naar rechts, of wat dan ook. En dan zie je opeens van, oh, maar dat is er op de achtergrond gaande, weet je. En op die manier uh, visueel je verhaal vertellen, met dan gecombineerd dat de acteurs uiteraard, nou ja, niks is vanzelfsprekend maar ze zijn goed, zeker en ieder heeft zo zijn moment of momentjes met een... Ja, Julia Roberts
1: uh... vind ik altijd heerlijk als zij uh, op de cynische mode zit. Ja. Eigenlijk iets waar ze een beetje uh, sinds Aaron Brockovich een patent op heeft en uh, ik vind eigenlijk die Julia Roberts veel leuker dan de Julia Roberts die heel veel mensen leuk vonden van daarvoor met Pretty Woman en dan was ze de Golden Girl maar ik vind haar heerlijk als ze een beetje een beetje sarcastisch is. <laughs> Dat beviel me erg goed ook. Hier. Maar het is maar hersen. Ali. Die man um, ik vond zijn tweede Oscar voor Green Book wat overdreven maar het is wel zo'n man. Je ziet hem en het, hij, hij, het, hij draait van het charisma. Hij heeft gewoon iets. Hij hoeft weinig te doen om je al helemaal in te pakken. En dat is hier ook weer het geval. Dat doet hij zo goed. En ik weet niet wie, dat, uh, uh, wie de
0: actrice is die zijn dochter speelt, maar die vond ik ook heel sterk. Zat hij niet um, in uh, die um, volgens mij die bodies, bodies, bodies van uh, Halina Reins zat ze volgens mij in? Oh, wacht ja. eens even. Oh ja, ja. ja oh, interessant. Dus dat, uh, nee, maar sowieso, uh, dit uh, laten we even zeggen, deze hoofdrolspelers, uh, hoewel de dialogen soms een, een klein beetje tegen het, uh, zo van, oké, okay, ja. Of dan tegen het een, opgelezen aan. Ja, of ja, tegen ja. dat, dat dat is een bedacht, hele monoloog, Maar bedacht. het is het acteerwerk, krijg je wel te zien van, ja, deze acte. Uh, deze Oscar-winnaars, uh, Ethan Hawke heeft dan nog geen Oscar, maar daar, die kunnen dat wel. En dan is het daarnaast ook nog wel eens prima uh, acteursregie van deze uh, Sam Esmael. En ja, ik vond dan, kijk, het, eigenlijk, uh, dus het apocalyptische of het einde van de wereld uh, aspect uh, van, van dit, vond ik net iets beter werken dan het sociale commentaar. Want dat lag er soms net iets te dik bovenop. of uh, uh, yeah, het, het komt er goed mee weg. En ik las, uh, of ik zag trouwens, uh, dat de film begon, zo van de opening credits. En toen was het van, hé, Barack en Michelle Obama als uh, executive producers. uh, Ja. ja. En achteraf van, oké, ja, over de verdeeldheid in Amerika en uh, wat er allemaal gaat. Oké, ik snap dat zij hun naam hieraan uh, verbinden. En dan is de film ook, dat zie je de laatste tijd wel vaker dan opgedeeld in hoofdstukken. Was dat nou nodig geweest? Nou ja, oké, maar best. Ja, het het heeft wel iets.
1: Ja, ik vond vond hem echt heerlijk. En en Netflix spuugt heel veel films uit... en heel veel van die Netflix originals... zijn niet heel kwalitatief in orde. En dit is eindelijk een Netflix film die niet in de bioscoop draait... waarvan ik echt bijna tegen iedereen kan zeggen... ja, zet hem hem gewoon eens aan. Het is echt een lekkere avondfilm. Hij is spannend, hij is grappig. Uh, Hij geeft nog een overpijnzing mee... Uh, er zitten fijne acteurs in het is goed gemaakt ik vond dit echt een heerlijke film uh, af en toe ook juist omdat je er niks van verwacht en dat is toch, we mopperen vaak over het gebrek aan promo of PR van Netflix, maar het is ook wel leuk dat je bladert door de digitale gids die Netflix heet. Je ziet iets staan en je denkt, oh ja, dat is die, oh, nou, Julia Roberts. En dat je hem dan aanzet. Kijk, wij gaan met iets meer uh, bagage uh, zo'n film aanzetten dan misschien de gemiddelde uh, kijker. Dat kan, maar dan nog, daar is deze film wel perfect uh, geschikt voor. Ja, aanzetten, soort ideaal, kijken en soort worden.
0: Ja, ala, la M. Night Shyamalan, uh, waar je nog niet van tevoren al via via gehoord hebt. Van, oh ja, dat was dan de twist. Zo van, je gaat er helemaal blanco in. En dat heeft wel dan weer iets leuks met Netflix. Goh, ja oké, okay, wij, Sinevile, uh, hadden ervan gehoord dat hij eraan zat te komen. Maar dit is opeens zo van, oh, en met Julia Roberts en Marushala Ali. En inderdaad, uh, zeker de moeite. Nou ja, zolang je Friends maar af kan kijken en fuck de rest.
1: We are seeing ongoing cyber attacks. I knew something was coming. The truth is much scarier. What is the truth? There is no going back to normal. Blijf luisteren. Ja, dat is nu eenmaal wat je krijgt als je een, op onregelmatige basis een podcast maakt, dan moet je ineens een hele hoop titels bespreken, al is het maar omdat ze de moeite waard zijn om de hemel in te prijzen dan wel af te kraken. Onder meer Wonka, Maestro, The Old Oak, May December, Fallen Leaves. jezus, wat... wat een... Berg... Love Actually, Love Actually en Love Actually, ja we, we, we gaan er ook een beetje snel doorheen. Uh, wees niet bang, maar dan heb je aan het einde van deze show hopelijk een beetje een bloemlezing gekregen van wat je wel en niet moet zien. Maar eerst even op adem komen met een sneetje uit de lekkere suspensiescore
0: uit deze film Leave the World Behind. Ja, van componist Mac Quayle Blijf luisteren.
1: Hij is bijna geen filmmaker wiens sociaal, maatschappelijk, linkse hart zo hard bonst. Ook al is hij hoogbejaard, 87 jaar, als die van de Brit, Ken Loach. Hij heeft weer een nieuwe film en dit zou wel eens zijn laatste kunnen zijn. Zijn vermeende zwanenzang dus, The Old Oak. dat was I've left the war zone. She's you taking your photo there! You better delete that photo!
0: They're just kids, man. Let them get in the house and get settled, man.
1: I'm really sorry that happened. I can't say I'm surprised if you hear the stuff that come out within the pub. This has become a dumping ground, lads. We've
0: been in this village all our lives. And we're supposed to share it with that lot. We don't even know them. Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours?
1: Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Are you all right?
0: When I was a little girl, I wanted to be a photographer and travel the world.
1: If you've got a moment and you come to the pub with me. I wanted to show you the photographs in here. All your life, just
0: gone forever. Ja, Guido, jij sprak hem toch ook? Je had een interview met hem. En kreeg je daarin de bevestiging dat het echt een zwanenzang is? Of?
1: Ja, hij zegt er gewoon de energie niet meer voor te hebben. Hij zegt okay. uh, mijn hoofd wil wel, maar mijn lichaam zegt nee. En het was een heel ontroerend interview. Hij begon halverwege ook te huilen. Um, oh. Dat heb je toch zelden als je iemand spreekt die zo gepokt en gemazeld is, al zo lang meegaat in filmland. en deze man. Ik, dat gevoel heb je ook altijd als je naar zijn films kijkt. Uh, hij meent het. Het komt uh, uit een oprecht hart. Hij vindt dat hier films over gemaakt moeten worden. Hij trekt zich het lot van mensen die het minder goed hebben dan jij en ik.
0: Trekt hij zich aan. Ja, de misstanden maar, in de maatschappij uh, aankaarten.
1: Ja, dat soort dingen. En, maar als hij het erover heeft... en zijn ooghoeken lopen vol met traanvocht... dan zie je het ook nog eens voor je. Dat vond ik zo ontroerend. Dat maakt in één klap ook de film weer beter. Maar waar gaat die rol ook eigenlijk over, John?
0: We hebben het trouwens over uh, regisseur Ken Loach. Die vooral betreft, ja, is van Loach, sociaal yeah. realisme. Met, nou, ze z- z- klassieker is dan Kes. Maar hij maakte ook uh, My Name is Joe. En won gouden palmen. Met z- iets meer. Hij heeft af en toe ook wel... Uh, om het korter de bocht te noemen, filmische films als The Winter Shakes the Barley. En, uh, maar de andere gouden palm won die voor I. Daniel Blake. Dat ging vooral over iemand in de bijstand. En zijn vorige was over die pakketbezorger. Sorry to bother you. En, nou, heel veel van uh, dat soort. Uh, wat is er uh, nu weer loos in de, laten we even zeggen, Britse maatschappij? Wat is er loodsch? <laughs> Het thema van uh, deze, die ook, is wel momenteel griezelig uh, relevant. Het gaat uh, ja, deels, grotendeels, over de huisvesting van asielzoekers. En het speelt dan een paar jaar terug, ik geloof iets van rond 2016. Dus dat zijn dan vluchtelingen uit uh, Syrië, die oorlog die toen daar nog aan de gang was. En ja, het is een voormalig uh, mijn stadje in het noorden van Engeland... of althans, de mijn is al jaren of decennia geleden uh, gesloten... maar echt zo'n arbeidersstadje. En dan krijg je natuurlijk uh, dat, ja, de frustratie over hun eigen sores... vooral uh, blanke uh, lui uh, daar. Ja, ze zoeken het eigenlijk uh, lager op in plaats van hoger op. Uh, eigenlijk een hetzelfde als hier in, uh, in Nederland... De overheid is hier schuldig aan. Je moet het niet nog lager op gaan zoeken. Dus uh, de, de vluchtelingen zijn de schuldigen. En dan heb je TJ rund daar het lokale café. Nou, dat is eigenlijk alsof uh, een soort van Frans Timmermans met een pub. Dat idee, want <lacht> dat is een beetje een normaal, tussen aanhalingstekens, normaal empathisch mens. <lacht> die toch wel het beste voor heeft uh, met uh, zijn medemens. Maar in sommige opzichten, zeker qua script en thematiek, is deze die ook een beetje redelijk makkelijk scoren zou je kunnen zeggen omdat er inderdaad ook wel een beetje van die cliché personages in zitten als de vaste stamracisten daar in de kroeg die natuurlijk vooral al die die, die hoofddoekjes die de leegstaande woningen innemen die zijn de schuldige aan alles waar wij Henk en Ingrid waar wij mee kampen en zo zwart-wit wordt het af en toe in deze film geschetst Uiteraard de ja, onderlinge spanningen die daarbij komen. Maar kijk, er valt ook wel weer wat voor die lokale bewoners daar te zeggen. Van, ja, die kampen ook met uh, armoede. En dan is het uiteindelijk de, de, de gemeenschap. En we moeten er gezamenlijk uitkomen. En dan de grote achterkamer van de, de Old Oak, van de pub. Die wordt dan weer gerenoveerd. En daar maken we ze een soort van zoekkeuken van. Dat ze met elkaar. Het is af en toe net even. Iets te rooskleurig uh, geschilderd. Hier. uh, Of net iets te cliché matig. En later ook wel een beetje voorspelbaar. Van oh ja natuurlijk moet dat nog gaan gebeuren. En soms uh, je zou bijna ook kunnen bestempelen, naïviteit in de script, maar het is allemaal goed bedoeld en het heeft uh, een hoopvolle boodschap. Dus je, je kan er ook niet kwaad op worden en het is kenloos. het is uh, bovengemiddeld goed. Ja, ik heb daar heel weinig aan toe te voegen. Zelfs een
1: mindere Ken Loach, en dit is wel echt een mindere Ken Loach, hij kan veel subtieler zijn, hij kan veel meer dat gevoel van urgentie oproepen, dan hij hier doet. Het is inderdaad bij allemaal iets te naïef. Ik, als ik mij verplaats in mensen die echt moeite hebben met de huisvesting van asielzoekers en dat, uh, dat een halt willen toeroepen, is dit niet de film die hen ervan gaat overtuigen dat, je, dat we dat misschien wel moeten doen, omdat het iets te sentimenteel is en iets te naïef en iets te makkelijk ook. Ik vond het een beetje jammer, maar het, nogmaals, het komt uit een oprecht goed hart. En het is natuurlijk ook altijd geweldig om, deze, om de acteurs te zien die zo naturel spelen, alsof ze gewoon nou ja, van straat zijn geplukt en ineens voor de camera.
0: Ja, daar heeft Ken Loosje ook een geweldig neus voor, toch? Ja, ja, het zijn volgens mij zo goed als allemaal weer non-acteurs, of in ieder geval niet professionele acteurs. En uh, nou, wat ik zei, nou, niet altijd dus, maar filmisch. Veel... ...stelt dit ook inderdaad weer niet zo heel erg veel voor. Of is, is het weinig bijzonder. Daarvoor hoef je hem ook niet te kijken. Het gaat altijd uh, inderdaad over nou, ja, uh, welk thema uh, snijdt hij aan. En, uh, ja, en dat is, ja. dat is voldoende. Ik
1: denk niet dat heel veel visuele flair hier had gepast. Nee, past Ik inderdaad denk, misschien ook, ook niet. Ja. ja, rauw realisme, kitchen sink drama's... Uh, ...wordt vaak gezegd in, in, in uh, de Engelse cinema... ...waarin je dus echt de arbeidersklasse induikt... Dus dat, dat, dat is mooi, maar rauw realisme is toch net niet uh, het juiste woord voor. Niet sociaal-realisme, ja. Ja, nee, maar rauw realisme of sociaal-realisme, dan moet het echt door en door, uh, nou, doorleefd aanvoelen. En dat had ik hier bij die Olde ook net wat minder dan bij uh, zijn andere films. En dat vond ik een beetje jammer, want als dit zijn zwanenzang is, dan gaat dit er niet uit met een, met, een, met een pamflet van heb ik jou daar. En hij maakt, hij maakt er ook geen geheim van. Hij maakt bijna linksactivistische pamfletten. En dat mag, dat is gaaf. Er zijn maar weinig filmmakers die dat nog doen of durven. Dus dat moet geprezen worden. Dus moeten wij ook die Old ook prijzen omdat het een eigen agenda heeft. Een oprecht eigen agenda. Maar het is gewoon niet zijn beste film. En dat dat doet toch een klein beetje pijn. Al had ik na dat interview met Ken Loach al, was ik gewoon geneigd om de film toch weer vijf sterren te geven. Als je, als je die man huilend tegenover je hebt, dat, dat doet toch wat met je. Uh, ja. maar, mijn lichaam kan het niet meer aan, maar ik heb toch ook helaas het idee dat zijn geest het toch eigenlijk ook niet meer helemaal aan kan, of niet midden de finesses weet op te zoeken om een verhaal echt in de volle overtuigingskracht uh, te gieten.
0: Ja, hij is ook iets minder scherp dan uh, zijn vorige films. Of uh, zijn hele vorige oeuvre. Uh, ja, kijk, in deze, uh, wat jij al uh, noemde, het zal uh, bij sommige mensen echt niet uh, de, de mening opeens veranderen. Maar al, echt, kijk hem dan nu uh, vanwege de relevantie, uh, het, het actuele. Kijk hem om de boodschap. zo van, Oké, okay, ja, zo kan het ook. Iets van empathie naar andere mensen toe.
1: Zullen we dan doorgaan naar wat andere kan-titels? Want ja, we uh, hebben een heel kan-blok. Ja, ik heb hem gezien op het Filmfestival van Cannes. En nu zijn er allemaal films in de bioscoop te wonderen die daar in première gingen. Waaronder ook Fallen Leaves. En die uh, kreeg weer een staande ovatie toen uh, de regisseur ook op het podium kwam. Dat is Aki Mackie, een fin die ook al een behoorlijk oeuvre uh, heeft opgebouwd met films die... niet rauw realistisch zijn, wel iets meer magisch realistisch zou je kunnen zeggen, maar ook wel gaat over echte mensen. Echte mensen met echte sores, maar dan met wat meer droevige zwarte humor. en Af- dat is, K- Carus is typisch zo'n filmmaker, bijna al zijn films zijn de moeite waard. Er zitten films die gewoon mij wat minder pakten, maar en Leaves is die wel weer. Nou ja, dat is eigenlijk wat die, wat die old ook had moeten zijn voor Ken Loach, is en Leaves wel voor Carlos Mackey.
0: Had je dat gevoel ook? Ja, ik heb sowieso ben ik een fan van deze cineast. Heeft, oh ja, hij heeft een soort van: het is inderdaad wel, het speelt in nou, de tegenwoordige tijd, of het speelt wel in de realiteit. Maar hij heeft een soort van eigen universum. En dat komt grotendeels ook door zijn stijl, dus production design en ook het uh, kleurgebruik. En, en dat het uh, lijkt alsof, ja, alsof het. In een andere tijd zich afspeelt. In het verleden. Zeker hier ook een beetje het idee van de jaren 50. Maar het is wel nu. En zijn karakters zijn ook altijd. Altijd. Uh, meestal. Ja, je kan het bijna niet anders omschrijven dan een soort van. een beetje zombieachtig. Ze zijn heel erg ingehouden. En ook hun manier van praten of, of hun voordracht is. ja, niet helemaal. Normaal, of niet, niet helemaal zoals normale mensen zijn. Dus dan valt er een hele lange stilte en dan zeggen ze gewoon heel gordroog, moet je een kopje koffie? Ja, ja dat ja, is ja. Koudersmeckie in
1: de Notendop. dat klopt.
0: En dat gaat ook hier weer over
1: mannetje, vrouwtje, allebei een beetje eenzame zielen die elkaar vinden met een beetje vallen en opstaan. Het is gewoon boy meets girl. Maar dan vind ik ja. Ja, het is een ro- Het is een soort Fins Romkom, maar dan wel heel erg Fins. Heel erg Fins.
0: Ja, hij is een nou ja, alcoholistische arbeider. En zij is eigenlijk een beetje zo'n supermarkt muurbloempje. En die treffen elkaar uiteraard in uh, zo, zo'n bar. Elkaar ook een bar. Ja, die, in iedere Cowes Mackey-film zit wel zo'n soort bar. Uh, maar dan is het met bijna al zijn films ook wel dat het gaat ook wel over de maatschappij... ...of over de economie. En dat speelt dan wat meer op de achtergrond... ...maar zoals hier in Vol en Lies, heeft zij, zij dan vooral telkens uh, de radio ook aanstaan... ...en dan hoor je wat er zich op dat moment weer afspeelt in uh, nou, de oorlog in Oekraïne. Dus uh, er worden wel linkjes gemaakt met uh, wat er nog meer gaande is... ...in de wereld of in de Finse maatschappij op dat moment... Maar ja, dan gecombineerd met zijn manier van een melancholisch melodrama. Het voelt ook altijd een soort van klein aan. En zeker deze uh, duurt ook nog niet eens anderhalf uur. He, het is een soort van eigen kleine mini-universum. Of deze personages lopen ook in de normale wereld. Waarschijnlijk niet hoor, maar <laughs> lopen daar ook zeg maar, in Helsinki rond. En toch op de een of andere manier... ...heeft het vaak wel iets universeels. Dus het, je, je zal niet zo snel jezelf of andere mensen erin herkennen... ...omdat ze daar net iets te maf voor zijn of zo. Maar dat wat ze overkomt... Nou, uh, de ...verlangen, hoop, uh, liefde, nou, noem het allemaal maar... ...dat soort thematiek is wel weer universeel. Dus het, het heeft wel degelijk raakvlakken... ...maar dan op een gewoon hele bizarre, droogkomische manier uh, gebracht... En, ook zoiets van, ja, nou blijkbaar deze lui hebben dan geen mobiele... Nou, hij krijgt van haar haar de telefoonnummer op een papiertje, wat hij dan verliest. En en op die manier... Ik
1: heb toch toch weer zin om hem opnieuw te kijken, als we het er zo over hebben. Want ik ik zou ze graag iets beter willen communiceren aan onze luisteraar waarom je deze echt moet zien. Want op basis van onze beschrijving zou je kunnen denken, nou ja, dat is geen must. Maar het is wel een must, want Chaos Macky films zijn altijd uniek. En het, het biedt hoop in een best wel depressieve omgeving. En dat kunnen we allemaal volgens mij gebruiken. We kunnen nu, uh, zeker nu, een Chaos Macky film gebruiken. En je komt er toch met een glimlach uit. Er is toch nog hoop, ondanks alle zwartgalligheid om ons heen.
0: Ja, nou ja, er zijn niet heel veel woorden voor nodig om dat uit te drukken. Wat hij bijna altijd in zijn film zegt. Uh, zijn gebruik van muziek is ook altijd... Dan heb je weer een Vince variant van een of ander bekend Mambo-nummer of zo erin. Heerlijke, kost, lekker kort en ja, alledaagse problematiek of alledaagse romansen, maar dan in een soort van raar jaren 50 Vince jasje <laughs> door Aki Kouwesmekkie.
1: Wie ook kan aandeden waren Julianne Moore en Natalie Portman. It's such a pleasure to meet you. You are so sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story, right? Don't I? we're taller, you look taller on television, but we're basically the same size. Basically the same. Feels like things just settled down and now y'all are making a movie. It's a very complex and human story. I think it's hard to trust that You're going to represent Gracie as she she was. I'm going to try. Do you remember when you first met? You came to the pet store looking for a job. It was summer after sixth grade? Mm Seventh. Why do you want to play me? When they sent me the script, I thought, here is a woman with a lot more to her than I remember from the
0: tabloids. What would make a 36-year-old woman have an affair with a seventh grader?
1: People, they, like, see me as a victim. I wanted May December heet deze film en die is gebaseerd lichtjes op een waar gebeurd verhaal van een Amerikaanse juffrouw die op een gegeven moment een affaire kreeg met haar minderjarige mannelijke leerling. En dat werd een gigantisch schandaal. Maar de twee bleven wel nog lange tijd bij elkaar. Zij was op een gegeven moment veroordeeld voor deze misdaad en belandde in de cel waar zij beviel van zijn kind. En dan denk je, nou ja, die relatie moet over zijn. Maar nee, toen zij eenmaal haar straf had uitgezeten, een jaar of zes dus, achter de tralies, belandde zij weer doodleuk met de inmiddels meerderjarige man en bouwde ze een gezinsleven op. En wat er gebeurt in mei December, ik moet het een beetje goed uitleggen, is dat Natalie Portman speelt een actrice die uh, dit waargebeurde verhaal, of een versie daarvan, Julianne Moore speelt dan de vrouw die in de bak heeft gezeten. Uh, Zij speelt ook een oud-actrice. Zij heeft inmiddels haar baan dan voor wel moeten zeggen. Nou, oud-actrice,
0: ja, klopt dat? Ja, volgens mij wel, toch? Nee, dat dacht ik niet.
1: Oh, nou dan ja. misschien. Hij is ook wel. Dit is ook zo'n film. Als je die ziet in het geweld van Kan. en achteraf dan loop je je hoofd over van de ideeën. want mei December is een van de meest interessante films van het jaar. Maar om het even op te pikken. Natalie Portman speelt dus een actrice. die zich gaat voorbereiden. op haar filmrol. waarin zij uh, deze vrouw gaat spelen. Ja, Gespannen door Julianne Moore. Ja. En om zich voor te bereiden nestelt zij zich in haar gezin en padt ze met haar aan en met haar vent. Gespeeld door Charles Melton, misschien wel de ontdekking van May December. Die krijgt nu ook overal uh, nominaties in awards season. Het zou me niks verbazen als er misschien zelfs nog een Oscar nominatie in zit. En terecht, hij is de stille kracht en ook de, het personage waar het meest voor voelt. Dus een actrice die een actrice speelt. <laughs> En het heeft Persona-achtige trekjes, Inmar Bergman-achtige trekjes. Het heeft ook iets, iets uh, lekker tabloid uh, vet aangezet. Uh, met met van, die, van die corny, express corny muziek. Ja, die, die score, jeetje. Die score is echt bizar. Het is een bestaande score van een, nou, een of andere cultfilm uit de jaren zeventig, heb ik begrepen. Ik heb even de titel niet voorhanden. Maar het is ook een geweldig, uh, een geweldige karakterstudie over deze twee vrouwen. En het gaat over van alles. Eigenlijk ook in hoeverre kunst verderfelijk is of per definitie immoreel. Want uh, we gaan er steeds meer achter komen dat, uh, ja, of we gaan steeds meer twijfelen aan de oprechte interesse van Natalie Portman in haar subject, namelijk Julianne Moore. Is zij oprecht geïnteresseerd ja. of is het puur opportunisme? En hoe eerlijk is dat in de kunstwereld? Het is ook een coming of age, een soort verdorven coming of age verhaal van die Charles Melton. Die man die ook gewoon kinderen heeft. En dat die kinderen zeggen van pap heb jij ooit een een blootje gerookt. En dat hij zegt nee dat heb ik nooit gedaan. Hij heeft dus een heel deel van zijn jeugd overgeslagen. En door de komst van Natalie Portman gaat hij toch ook twijfelen aan hoe gezond zijn leven met uh, zijn vrouw is geweest. Zijn veel oudere vrouw is geweest. En zo zit May December... Het, waarom ik May December zo gaaf vind is... Dat het, het heeft iets satirisch en iets uh, zwartkomisch. Ja, ook uh, nog eens. Ja. ja, maar het is ook scherp. Het is ontzettend goed geacteerd. Het is echt een van die... ...van die verborgen parels van 2023 wat
0: mij betreft. Ja, of ik zo ver wil gaan, dat, dat weet ik nog niet. Ik, het is sowieso een titel die uh, nog weer een uh, tweede keer ook moet zien... Ja, ...om er nog veel meer kijk, uit te, te halen. Maar net uh, die portman, Elizabeth heet dan haar personage... ...maar inderdaad voor haar rol die ze dan gaat spelen in uh, de aankomende film... Gaat ze, Julianne Moore, Gracie heet die dan. Ja, ze gaat haar echt proberen te doorgronden. Ze, ze is haar echt ook aan het bestuderen. En ook haar trekjes aan het kopiëren. En zo krijg je later in de film. Dus ook echt een schitterende, het is fantastisch geacteerd ook. Maar een schitterende scène waarin Natalie Portman Julianne Moore speelt. Ja. <laughs> Dat is echt, ja, ze, kijk, ze probeert de persoon Gracie uh, te vangen. Maar ook uh, die gezinssituatie en ook die relatie tussen Julia Moore en haar veel jongere vent. Want is alles daarover... Wat is de waarheid? Hoe uh, echt zijn die gevoelens? Hoe echt... Is die liefde tussen die twee? Wat is de achterliggende psychologie van inderdaad nou ja, zo'n veel oudere uh, vrouw? En dat is trouwens ook nog interessant om het uh, nu in post-MeToo-tijdperk te zien. Zeker. Want die relatie, in hoeverre uh, de gevoelens en de liefde uh, wederzijds... Of überhaupt hè, wat er zich toen was, het wederzijds. Kijk, dat het fout was, kan je het zelfs misschien uh, benoemen als pedofilie. Nou ja, ze is er niet voor niets uh, de, de bak voor ingedraaid. Dus het is niet helemaal... Uh, netjes. Laat, oh, ja. wat, wat zo maar het meest interessante in die relatie of het meest interessante personage in deze film is inderdaad die Charles Melton Riverdale. daar is hij dan blijkbaar een of andere serie. daar ben ik niet bekend mee. maar hij is de, de MVP. hij speelt Joe. maar je, ja, kijk of trauma of, of, of slachtoffer uh, van die situatie. nou ja, ligt heel ik... genuanceerd en die het film is echt genuanceerd. maar ja, die film pakt inderdaad...
1: al die nuances mee.
0: Het is heel moeilijk van zijn, om daar uh,
1: zwart-wit over na te denken.
0: Eigenlijk. Ja, een heel deel van zijn jeugd inderdaad gemist heeft en te jong of te snel volwassen moest worden en inderdaad die kinderen die zij samen hebben waarmee hij eigenlijk prima mee zou kunnen gaan stappen. Daar, daar kan hij mee de, de kroeg in, want ze zijn nou ja niet helemaal van dezelfde leeftijd, maar ze schelen niet zo heel veel. En dat je uh, daarom is dat acteerwerk van die Charles Melton zo fantastisch dat je. Toch in, ja, je ziet gewoon in zijn gedrag en in zijn houding en De in motoriek. zijn dynamiek, in zijn motoriek, zie je dat, dat hij veel te jong in die relatie gestapt is en wat dat allemaal met hem gedaan heeft. En zoals, wat er dan geplaatst werd, zal ik even voor ons houden, maar zoals Natalie Portman later tegen hem zegt ze van, this is what adults do, dit. So, This is what grown-ups doen. Ja, is inderdaad, misschien van... wel mijn favoriete quote van het jaar. <laughs> ja, maar dan de regisseur, Tot Heens. zijn uh, stijl, cameravoering, het kleurgebruik. Want het, het, ja, het is een beetje pastel of rooskleurig-achtig of, of zoiets. Maar dat is ook weer zo mooi, dat dat combineert heel gaaf met uh, eigenlijk uh, de, de schone schijn. Ook iets waar uh, hij in eerder werk, uh, bijvoorbeeld uh, Far From Heaven, ook met Julianne Moore... De schone schijn, maar ondertussen zijn er allerlei onderliggende dingen die spelen. En dan komt die melodramatische score daar nog eens bij. Wat allemaal toevoegt aan een heel ja, ongemakkelijk gevoel. Dat had ik tijdens de film, nou, eigenlijk vooral naderhand. Het is een film waar je tijdens het kijken geniet je van hè, wat het uh, cinematografisch te bieden heeft. En het fantastische acteerwerk en ook de gave dialoog en, en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk pas... Achteraf dat ik er echt bij stil ging staan. En en dat blijft ja ja, Oh jeetje, wat wat, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien? En wat zit hier nog meer onder aan... Vooral psychologische lagen in deze personages? Maar het is ook, en dat mogen we ook wel even benoemen... Het is ook grappig. Je moet
1: er ook om lachen. Er zitten hele campy, bewuste campy elementen in. Een camera die in het begin heel langzaam inzoomt op Julianne Moore. Die zich naar de camera wendt. En dan zegt, liggen de hotdogs al op de barbecue? Zoiets. Ja, die is heel, heel overdreven campy. Waar ik ontzettend om moest lachen. Dus het speelt ook nog met het medium film. Het gaat ook over filmkunst.
0: Ja, uh, ook nog eens. Ja.
1: Dus mei December is uh, wel echt zeker voor de gemiddelde cinefiel wel een must hoor.
0: Zeker. Uh, hij draait momenteel uh, in de bioscopen. En ja, dit is dan zo'n opmerkelijke titel die in Amerika... In ieder geval in Amerika. De rest van de wereld weet ik even niet, maar staat hij al op Netflix. Het is dus een Netflix release, maar ja, hier in Nederland heeft hij dan wel een bioscoop-release gekregen. Ja, dat is dus, redelijk
1: opmerkelijk. Dat hoor je meestal, gebeurt. lopen we ja. gelijk met Netflix. En in dit geval is dat niet zo. Ik, hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar nou, wij zijn voorstanders van alles in de bioscoop
0: zien. En zeker zo'n mooie film als May December, toch? Ja, een van de vele kan-titels. Uh, had jij die Perfect Days nou uh, van Wim Wenders? Die heb jij toen niet gezien? Of überhaupt nee, ontmoet?
1: die heb ik gewoon gemist. Ja, het, je mist altijd drie of vier titels waar iedereen het over heeft in Kan. En dit was er zo eentje, ja. Ik heb ja, gelukkig wel de Pan-winnaar. die Anatomy of a Fall, heb ik gelukkig kunnen zien. Want uh, die, die heb ik ook wel eens gemist in Kan. Dan heeft iedereen het over uh, Titaan en die wint dan. Die heb je dan gewoon
0: verdorie niet gezien. Yeah, yeah. Nee, Perfect Days is uh, zeker de moeite. Wim Wenders die heeft uh, momenteel uh, twee titels in de filmhuizen draaien. Want die, ik heb hem nog steeds niet gezien. Uh, die uh, moet er dan ook nog van komen. Die 3D uh, over Anselm Kiefer, Die beeldend kunstenaar... Uh, Perfect Days is een, ja, een Japanse film van uh, de Duitse cineast Wim Wenders. die uh, nou ja, Ik ga al zijn klassiekers nu even niet uh, zitten opnoemen. Maar in ieder geval, uh, hij won in Cannes beste acteur voor Koji Yakusho. Ja, de naam zal uh, zelfs de doorgewinterde cinefiel niet zo uh, veel zeggen zoals ik. Maar als je die kop ziet, dan uh, is het wel gelijk van, oh ja, die uh, Japanse... ...acteur en die speelt een een schoonmaker van openbare toiletten... ...die ochtends, hij wordt al wakker... Of zijn, zijn wekker is als een buurman de straat staat aan te wegen. Daar wordt hij gewoon wakker van en dan geeft hij nog even zijn z- 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 plantjes, besproeit hij nog even met wat water. En dan gaat hij in zijn busje uh, naar uh, zijn werk en daar gaat iedere keer uh, nou, openbare toiletten in. Tokio maakt hij schoon en dan uh, onderweg in zijn busje luistert hij vooral naar uh, oude rockmuziek. En dan uh, is hij klaar met zijn dienst en dan eet hij bij zijn vaste eetentje ergens in, zo'n metrostationnetje geloof ik of zo, uh, is hij dan vaste klant. En nou op die manier zijn perfect days en uh, dan tussendoor, uh, hij leest ook nog eens een boek en dan zit hij te genieten van een boom die, uh, waar hij dan iedere dag weer een foto van maakt. En eigenlijk op die manier, daar is hij helemaal content mee, allemaal niks aan de hand. En niet uh, zozeer dat zijn, leven, of zijn, uh, zijn levensdynamiek verstoord wordt. Maar de ge- uh, wat liefdesperikelen van een wat jongere collega van hem. En zijn nichtje wat, wat problemen thuis heeft. Die komt nog bij hem op bezoek. En, nou, het is een Europese cineast die een Japanse film maakt. Maar ook echt wel een Japanse film maakt. In de zin van heerlijk kalm, rustig voortkabbelend. Dag na dag. Het, is het, het soort film, als je daarvan houdt, dan ga je hier helemaal vol voor. Mooi gefilmd, mooi geacteerd. Zo'n, ja, niet heel veel aan de hand film. Die heb je af en toe ook. Perfect Days. Als je dan zou moeten kiezen
1: tussen Perfect Days en Fallen Leaves. Ook een beetje de meer minimalistische cinema.
0: Is niet zo'n heel geil woord, ik weet het. Nee, dat is lastig. Ja, ik, ik heb iets meer met Kous Mackie. Dus dat... Uh... Persoonlijk zou ik dan voor Vol en gaan, maar Perfect Days heb ik ook wel van zitten smullen. Dus dat... nou, ik uh, moet het nog zien, die Perfect Days.
1: Die heb ik dus gemist. Maar uh, dat, uh, nou, dat is één van die vele titels die ik nog uh, moet inhalen van dit jaar. en uh, Vast ook weer één titel die weer over de rand valt, omdat ik andere prioriteiten heb. Maar wij hebben nog een aantal titels te bespreken. Zijn we door onze kanvoorraad
0: heen, John? Nu? Ik geloof het wel. En dan hebben we er alleen nog twee die uh, jij wel al zag en ik nog niet.
1: Nou, laten we die uh, snel behandelen, want we willen toch even horen wat Gudotje te zeggen heeft over Maestro en Wonka. Waar wil je mee beginnen, John? Jij mag kiezen. Um, Doe Wonka. Wonka. Nou, op basis van de trailer had ik hier helemaal geen zin in. eigenlijk. Timothy Chalamet als Willy Wonka, de jonge jaren van Willy Wonka... Die we kennen uit bijvoorbeeld de 1971 uh, geweldige film met Gene Wilder, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Er is ook nog een Tim Burton versie van gemaakt, waarin Johnny Depp, de excentrieke uh, chocolatier, speelt in in een film die ik eigenlijk... Ik heb altijd wel een zwak gehad voor die uh, gekke Tim Burton film... Um, ik weet dat er heel veel mensen zijn die hem haten. Charlie and the Chocolate Factory was dat. En deze film is een... Het is een nieuw verhaal. maar prequel. Ja, het is een prequel, maar het is wel met goedkeuren... van de erfgenamen van Roald Daal geschreven. Dus het moest wel uh, die sfeer uitademen. Het, mocht, uh, het, het moest in de verhaallijn ook niet botsen... met wat er dan in de boeken van Daal gebeurde. Hoe dan ook, Timothy Chalamet dus als bronca... En de eerste tegenvaller, eigenlijk of de enige echte grote tegenvaller van Wonka is. Het het leuke van dat personage is dat hij eigenlijk een psychopaat is. Hij is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Hij heeft iets uh, charmants, maar ook iets engs. Het is ook een beetje een, een narcist. En ik hoopte dat stiekem ook terug te zien in Timothy Chalamet's Wonka. Maar hij is gewoon een charmante, leuke, vrolijke goochelaar van een chocoladefabrikant. Uh, Dus dat gemene randje, dat dat sardonische randje, dat zit er niet in. Maar hij is wel uh, van de maker van Paddington 1 en 2. Dat zijn uh, twee moderne films uh, van de afgelopen jaren die ik heel hoog heb zitten. Vooral Paddington 2. Nou, dat is uh, door veel uh, van onze uh, filmliefhebbers zo op handen gedragen dat het bijna niet leuk meer is. Maar... De is kop van dat, is er twee dat...
0: onder de familiefilms.
1: Onder de familiefilms, inderdaad. En die stijl, die sfeer en ook die humor zit ook weer in Wonka. Hij is eigenlijk beter
0: als Paddington 3 dan als een Willy Wonka film. Ah, okay. film? Ja, of het is meer eigenlijk uh, het schattige familievriendelijke uh, zonder een scherpe randje van Roald Dahl. Juist, dat is misschien uh, nog beter gezegd. Ah, dus ah,
1: okay. hij, hij, hij is wat, wat zoetig, maar hij is, ja, zo vaak zie je een, een echte fijne familiefilm niet meer tegenwoordig. Die echt zo jong en oud is.
0: Met liedjes ook, toch? Een musical, hè?
1: Ja, en het is een musical, iets wat de trailer uh, heel knap verborgen wist te houden. Dus mocht je dat niet weten, en je houdt niet van musicals, dan word je al in de eerste minuut verrast. Want dan komt Timothy Chalamet uh, uh, zingend in beeld. Maar de liedjes zijn ook best leuk, uh, best catchy. Uh, Er zitten heel veel leuke acteurs in. Natuurlijk Hugh Grant als een zagrijnige Oompa Loompa is de moeite waard. Het het ziet er op CGI-niveau niet uit. En ik heb Hugh Grant gesproken trouwens, laatst, na aanleiding van Wonka. En dat was een interview dat ik niet snel vergeet. Wat is dat, een markante, rare, dwarse man, die Hugh Grant. Hij houdt eigenlijk niet zo van interviews. En je weet ook nooit of hij echt serieus is, omdat het gewoon Britse humor is. Maar hij zegt gewoon, keihard, ik vond het verschrikkelijk om te doen. <lacht> <lacht> hij zei, ja... Ik... Ik, 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 ik mocht niet bij de andere acteurs zijn. Ik had 16 camera's op mijn hoofd. Um, ik zat in een of andere knellend harnas dat pijn deed. En ik wist niet wat ik met mijn onderlijf moest doen. En dan bleek later dat ze alleen mijn gezicht hebben gebruikt in de animatiestudio. En dat ze daar een Oompa Loompa lijfje onder hebben geanimeerd. Het uh, was shit. Maar uh, Paul King vindt hij wel een aardige vent. En het, het, het past in de Grand Designs, uh, mm-hmm. waarin je Grand. Echt definitief zijn schlemielige romanticus imago uh, van Notting Hill. En nou Love Actually, die we zo nog gaan bespreken, van zich afschud. Dus dat is leuk. En Rowan Atkinson komt natuurlijk maar even voorbij. Olivia Colman speelt een, uh, een, een leuk teringwijf. Uh, ja. Wonka is absoluut de moeite waard. Het is een, het is een heerlijke film.
0: De en kerstfilm blijft... van, 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 nu, van, de, van dit jaar, want ja, is er heel veel concurrentie. Nou, ja, niet echt qua Aan, aan, maar... aan, aan, aan uh, familiefilms bedoel je? Ja. Ja, wat ja. Nederlandse geloof ik wel, maar...
1: Ja, zeker, maar nou nee, dan,
0: dan is dit wel een van de leukste van het jaar.
1: Zeker, ja, ja gaan we absoluut zeker van het. Goedemorgen. So you're the funny little man who's been following me. Funny little man. How dare you? I will have you know that I am a perfectly respectable size for an a numperlumper. Een nummer one now? In fact, in Lumpeland, I am regarded as something of a whopper. They call me lofty. <laughs> So I will thank you to stop gawping at me as though I was something unpleasant you'd found in your handkerchief. I find it uncomfortable and frankly, rude. Hmm. Sorry. Now let me out of here. You have absolutely no right to go around embottling innocent strangers. Innocent?
0: Hold on, you've been stealing from me for years.
1: Well, you've started it. Me? You stole our cocoa beans. What are you talking about? En dan heel kort nog even Maestro. Een film waar we het vast nog over gaan hebben, want er liggen Oscar-nominaties in het verschiet. Dat is een passieproject van Bradley Cooper. Die regisseerde ook A Star Is Born een aantal jaar geleden. En regisseerde ook deze biopic over het leven van de dirigent en componist, de West Side Story componist, Leonard Bernstein. Hij speelt het ontzettend goed. Het is een, een, een volledige metamorfose. Uh, ik heb dus pakneus. Ja, inclusief plakneus, daar was wat om te doen geweest. Is dat een vorm van antisemitisme? Uh, uh, je moet een grote uh, neus uh, opplakken. om door te kunnen gaan voor een Joodse man. Eh, nou, of het heel handig is, daar kun je een hele discussie over voeren. Maar na vijf minuten kijk je dwars door die neus heen. <laughs> dat is een beetje een rare zin trouwens. Maar dan heb je daar geen last meer van, want hij is overtuigend. Maar het is ook een beetje een, een, een vanity project. Uh, Bradley Cooper is iets te dol op zichzelf en op Bernstein om er een soort van gezonde afstand toe te nemen. en Het het is kleur, het is dan weer zwart-wit. Het heeft een beetje het Napoleon-syndroom dat het hoofdstukje voor hoofdstukje afgaat. Een paar hoogtepunten wil pakken. Maar dat je je na afloop afvraagt, heb ik deze man nou echt goed leren kennen? Gelukkig zit er ook wel wat meer emotie in, want het gaat ook vooral over zijn relatie met zijn vrouw. Gespeeld door Carrie Malkin, altijd fantastisch. Die accepteerde van hem dat hij eigenlijk homoseksueel was. Uh, Maar ze ze hielden toch ook van elkaar en hoe moeilijk die, hoe complex die uh, relatie was, dat komt wel redelijk uit de verf in een film die gewoon echt veel beter had moeten zijn. Uh, Daar blijf ik een beetje bij hangen. Ook Maestro, een tweede keer kijken en dan wellicht meer waardering, maar voorlopig voor nu zeg ik, Cooper is wel fantastisch als Leonard Bernstein. Zeker.
0: Maestro van en met Bradley Cooper is dan vanaf komende week te zien op Netflix. Dat was trouwens in het nieuws, Gudo, dat Netflix gaat voor het eerst uh, kijkcijfers deels delen. En dan ben ik wel benieuwd, bijvoorbeeld straks, uh, zo rond de kerstdagen, hoeveel wordt Love Actually weer aangezet? Nou,
1: het is wel goed dat je zegt, uh, Netflix deelt ineens cijfers, dat zal ...ongetwijfeld eenmalig zijn en doen ze het over vijf jaar misschien nog een keer. Het is niet dat een grote streamingdienst ineens zijn cijfers deelt en dat voortaan dan blijft doen. Dat blijft altijd ondergrondelijk en ik neem ze ook altijd met een korrel zout, want ze worden niet door een onafhankelijk bureau gemeten of zo. Het is Netflix nee. zelf die zichzelf dus ook in het sommetje zet en zegt van kijk eens, zoveel uur is er ook naar gekeken. Het is ook niet... Hoe, hoeveel mensen wereldwijd hebben die en die film of die en die serie gezien? Dus neem het vooral niet te, te serieus, allemaal. Maar Love actually, uh, ja, dat, dat is een, een, een Kerst Evergreen. Dat blijft een Kerst Evergreen. En daar wordt elk jaar meer naar teruggegeven. Al is het maar, John. Daar zat ik vandaag over na te denken toen ik een column schreef voor het AD over Kerstfilms. De spoeling is eigenlijk nogal de
0: de laatste jaren. Zeker de laatste
1: jaren. Ja. Je hebt best wel wat kerstklassiekers, maar daar kom je echt niet op 50 geweldige titels uit of zo.
0: hoor Nee, ik geloof trouwens dat uh, It's a Wonderful Life, de kerstklassieker met uh, Jimmy Stewart uit uh, 1946, die krijgt nu ook weer een uh, re-release in de bioscoop. En deze Love Actually, vanwege het twintigjarig jubileum, of die nu nog steeds te zien is in de bios, weet ik niet. Maar hij had een uh, korte re-release, dus uh, vanwege dat twintig jaar... Uh, maar ja, je kan hem ook gewoon even aanklikken op Netflix. Wat uh, wij ook weer gedaan hebben. En uh, wat vele mensen waarschijnlijk uh, de komende dagen, uh, weken uh, ook zullen doen. Dus uh, we gaan eens oldschool rewinden. Of zullen we in plaats van een trailer of die rewind theme even een klein stukje van... Uh, want ja, dat uh, hè, kerst... Uh, Christmas is all around you. Van dat, dat nummer van Bill Nye. Even een klein stukje. Right, oké, okay. let's go. I feel it in my fingers
1: In my fingers I feel
0: it in my toes
1: Feel it in my toes, yeah Love is all around Oh, fuck, wank, bugger, shitting, arse, head and hole
0: (sighs) Start again
1: I feel it in my fingers In my fingers I feel it in my toes I feel it in my toes, yeah Christmas is all around me All around And me And so
0: the feeling grows feel So the feeling grows It's written Christmas. Love, Christmas. Come on, let it snow. Come on snow. This is shit, isn't it? Yep, solid gold
1: shit, stone. Voor hen die onder een steen hebben geleefd: Love Actually is een mozaïekfilm. Waarin er verschillende verhaallijnen, tien in dit geval, liefst tien, ja, achter elkaar acht, heen lopen. Ja,
0: precies. Ja.
1: En iedereen is op de een of andere manier aan elkaar gerelateerd. Soms kom je daar pas halverwege achter. Of is het een beetje met de haren bijgesleept. Dat doet er niet zo heel veel toe.
0: Ja, ze hebben soms raakvlakken. Zoals dat. Ja, Emma Thompson is dan de zus van prime minister Hugh Grant. Uh, uh, bijvoorbeeld. Of die zijn dan weer vrienden of collega's van elkaar en bla 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 waar inderdaad, ja, meerdere verhalen. Weet je, uh, met mozaïekfilm uh, daar zaten we nog even over te spelen van een uh, keer in de top 5. Nou, die komt dan in de toekomst wel een keertje. Maar uh, daar zijn altijd wel bijkomende nadelen met zo'n mozaïekfilm, want ja, dan heb je dat uh, het een is wat beter of interessanter dan het andere verhaaltje. Zoals bijvoorbeeld in Love Actually. Ik vind uh, een de minste is dat met Laura Linney, die dan uh, heel graag met die uh, su- super aantrekkelijke collega wil, maar ze heeft een broer die in het gekke huis zit en uh, dan gaat tijdens de vrije partij... Het door, huis, met, John. Na, na, <laughs> ja, nou ja, hallo. Ze uh, nou, heeft een gehandicapte het, broer. Ja, maar nou, dat is dan bijvoorbeeld in Love Actually er zo eentje, die raakt gewoon een beetje ondergesneeuwd door de wat meer aansprekende... Uh, verhaallijntjes. En uh, ook een bijkomend nadeel van zo'n mozaïekfilm is dat je ja, het onvoldoende uitgewerkt. Uh, zowel sommige verhaallijntjes of dan dus ook personages. Omdat je daar ook gewoon simpelweg de tijd niet voor hebt. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van, goh, het is allemaal wel erg oppervlakkig of uh, hè, het stelt niet zo heel erg veel voor. En dan is het ook weer ja, de, de verdeling en de montage van... Want dat viel mij bijvoorbeeld deze keer op met... Uh, Love Actually herkijken. Dat wordt best ook veel aandacht besteed aan uh, Hugh Grant. Eh, als de uh, prime minister. En zijn uh, opbloeiende liefde met die Natalie. Uh, zijn ja. z- z- koffievrouw. En dan uh, Colin Firth met zijn Portugees uh, schoonmaakster. En dan ergens halverwege de film... raak je die twee verhaallijnen... eigenlijk uh, raak een beetje uit beeld. Om dan aan het einde tijdens de grote finale, daar wel weer vol op in te zetten. En dan ja dat, dat is dan dus het nadeel van zo'n mozaïekconstructie. Dat je, oh ja, inderdaad, die waren er ook nog, ja. Ja, dat zit er nu eenmaal in, maar... Ach, dat is en, alleen en... maar zeur of... om, uh, om niks, eigenlijk. Het maar... is zeur om niks. Love actually
1: staat nog steeds wel als een huis. Wat je erover zou kunnen zeggen door de, de tijdslens van nu is dat dan wat dubieuze scènes in zitten... die niet door de
0: woke-keuring zouden komen. Ja, die denk... vond ik vooral heel interessant. Ja. Want, uh, als je kijkt naar nu... of het zou nu niet meer gemaakt worden. In ieder geval niet op deze manier. Hij is te blank. Ja. Zeker te veel hetero. En nou, de hooguit dat geloof ik Liam Neeson... dan tegen zijn pleegzoontje zegt van... Uh, oké, okay, uh, is she... or he... nou, dat dan. En uh, dingen als dat uh, fat shaming... van die, uh, die Natalie. Uh, die wordt gewoon... Uh, Voor dik uitgemaakt. Terwijl, nou, er zit misschien iets meer spek aan dan. uh, Nou, en de male gaze die is ook nog interessant, want het wordt vooral heel erg vanuit de man of mannen verteld. Bijna ieder verhaaltje in deze film wordt verteld vanuit de man. En ja, dat kan je natuurlijk ook zo zien. De maker en scriptschrijver Richard Curtis is een heteroseksuele blanke man. Dus. Ja, heel gek is het ook weer niet. Maar nee, zeker nee de maar ook de, hetero, nu, ja.
1: ook de heteroseksuele blanke man zou daar nu meer rekening mee houden. Ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die beroemde scène met Mark, Andrew Lincoln is dat, uit The Walking Dead, die dan in die, die, die scène door middel van grote tekstkaarten zijn liefde betuigt aan Juliet, gespeeld door Keira Knightley. Ja, dat, dat is, is die man eigenlijk niet gewoon een ongelooflijk griezelige stalker. Ja. ja. Dat is, het is eigenlijk een vorm van gaslighting, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval gelukkig zo. Uh, dat was ik alweer vergeten. Maar die hartekreet van die Mark, die ziet hij onbeantwoord. Hij legt zich daar ook manmoedig bij neer. Ja. En gunt keer Knightley de vent met wie ze dan is getrouwd. En, en dat is het mooie, denk ik. De sleutel tot het, het blijvende succes van Love Actually. Dat is dat het gaat over allerlei vormen van liefde. Dus je hebt aan romantiek geen gebrek, je hebt ook broederliefde tussen die zanger, Billy Mac, gespeeld door Bill Nighy, die uh, uh, dan met zijn manager Kerst gaat vieren uiteindelijk. You turn out to be the fucking love of my life, <laughs> zegt hij dan, dat is een mooi, mooi moment. En ja, toch, eigenlijk als ik aan Love Actually terugdenk, denk ik niet aan het dansje van Hugh Grant als de prime minister... En denk ik ook niet aan de hello goodbye scènes dus op het vliegveld. Aan het einde al als jij uh, de, de Beach Boys met God Only Knows inzet. Dan heb je me al heel snel uh, te pakken. Want dat vind ik prachtig. Maar dat niet alles een happy end heeft. En dan moet ik toch denken aan de plot met Ellen Rickman. Als een overspelige
0: echtgenoot. Uh, ja die dan en... uh, die kantoren snol. Dat ken ik maar je aan voor... haar. Uh...
1: Ja, maar vooral, het, want dat zijn nog steeds, ik vind dat nog steeds de beste scène dat Emma Thompson daar komt en de pijn ja. die zij voelt, is zo goed gespeeld en ja. zo voelbaar. En, en, en dat is ook van, toch is dat gewaagd voor een kerstfilm dat je ook die kant van romantiek laat zien of een, een uh, ja, ook overspel komt
0: aan bod. Ja, eigenlijk de ongemakkelijke alle ongemakkelijke stiltes die daarop volgen. Ja, Dat is een van de pijnlijkste
1: rolkommomenten uit de filmgeschiedenis.
0: Ja. Ja, onbeantwoorde liefde, uh, liefdesverdriet. Uh, Liam Neeson, die rouwt onze overleden vrouw. liefde uh, Je hebt ook zo'n schattig verhaallijntje van uh, Martin Freeman... Die dan ja. met die actrice... En volgens mij zijn zij body doubles op een filmset of zo. In ieder geval, ze ja. zijn de hele tijd naakt. En die, die ontzettend <laughs> schattige eén tweetjes tussen, tussen die twee. En dat is ontzettend en... goed gevonden. Ja. Maar is het niet zo,
1: John, dat door die wat meer pikante scènes... Je hebt ook nog die Brit die naar Amerika gaat... En daar nou, een heel harem bij elkaar veegt. Ja, die, die
0: mannenfantasie, ja.
1: Ja, die mannenfantasie. Uh, maar dat je door uh, die komische scènes plus die schrijnende scènes met Emma Thompson en Alan uh, Rickman, dat je daardoor de resterende Keech een stuk beter kan verdragen ook. Het is goed in balans.
0: Ja, het is dus eigenlijk uh, op alle manieren vertegenwoordigd. Want, kijk, dat je er, on- uh, er zitten ook echt nog wel grappige dingen in. Uh, he- een hele hoop van Hugh Grant en uh, zeker Bill Nye als die uh, oude rockster uh, uh, advies naar uh, de kinderen. Uh, don't buy drugs. Die kan een rockstar. They give you them for free. <laughs> en ook ja. die scène met Roman Atkinson. Uh, waar hij zijn kerstcadeautje dan gaat uh, kopen. Dus je kan er en nog inderdaad uh, om lachen. Soms met een uh, beetje eng bijsmaakje. Zoals nou, bijvoorbeeld die, uh, die mannenfantasie in de USA. Dat kan ik eigenlijk niet helemaal. Dat maar... <laughs> kan ook niet helemaal. Nee. He. Nee. Maar dan gecombineerd met de mooie, aangrijpende, ontroerende. Uh, hoewel dat met Kieran Knightley. Uh, inderdaad ook zo'n eng uh, bijsmaakje heeft, maar toch raakt het je wel, en Liam Niesen met zijn uh, stiefzoontje, zeker Emma Thompson, uh, die wou ik net zeggen, uh, dan zet zij natuurlijk Joni Mitchell, Boat uh, Sides Now aan, ja, oh. nog, oh, oh, oh. En uh, Colin Firth met zijn z- Portugezen, en dat was aan <laughs> het einde toe ook wel, z- ze hebben, nou, ze hadden een klik samen, hoewel ze elkaar amper konden vers- uh, verstaan, yeah. en ze hebben even één zoentje gedeeld, hij vliegt dan naar Ik geloof Zuid-Frankrijk, of om er maar gelijk ten huwelijk te vragen. Zo van, nou, dan doen we maar gelijk. Ja,
1: maar het het is wel zo bij Love Actually, dat... uh, Love Actually komt eigenlijk met heel veel weg. Ja. Vind je niet? Nog steeds wel, ja. Nog steeds wel. En het enige verhaallijntje waar ik nu een beetje jeuk van krijg... is toch die van Colin Firth met die Portugese uh, huishoudhulp. Maar... Daar, daar staat ook weer zoveel moois tegenover. Heel veel films hebben één of twee gedenkwaardige scènes. Je kan van Love Actually moeiteloos een top 10, misschien zelfs wel een top 20, samenstellen met memorabele scènes die je niet meer vergeet. Ja. Dat is knap. Dat is knap. Ja, zeker. En de Hello Goodbye scènes waar ik het net over had op dat, op dat vliegveld. Regisseur Richard Curtis die stuurde dus een ploeg met verborgen camera's naar Heathrow airport en zodra ze daar iets speciaals vastlegden, vroegen ze de mensen in kwestie of ze um, dat materiaal mochten gebruiken in de film en dat zit ook in de film waardoor het sprookje gaat ook over langzamerhand in de echte echte mensenwereld en dat vind ik dus ook weer een hele slimme vondst.
0: Ja dus, en ik denk dat het deels ook daardoor de kerst of gewoon de moderne klassieker is ja. het gevoel, wat het, het goede ja. gevoel, want als je of je haalt er troost uit, of hoop, of nou, noem het allemaal maar. En vooral zo'n film dat je... Ja, je wil je geliefde of geliefden... na de hand even een knuffel geven. En dan ook nog eens zo'n film waar je... Nou ja, zeker als... Uh, ik wil mezelf niet uh, als een enorme macho man uh, bestempelen, maar deze zet je dan aan om in je eentje... gewoon even ongegeneerd keihard te janken. Want het ja, moet er even uit.
1: Even een anekdote. De eerste keer dat ik de film zag... dat was uh, vlak voor kerst... En mijn toenmalige vriendin, die was er niet. Ik vraag me niet meer waarom, ik weet niet wat ze aan doen was eigenlijk, shit. Maar uh, doet er niet meer naartoe. En ik, ik woonde toen in Zoetermeer en ik was daar ongelukkig. Uh, ik dacht, ik moet mezelf opvrouwelijk. Ik ben in mijn eentje naar de bioscoop gegaan, heb daar Love Actually gekeken. En dat raakte op dat moment, ik zat zo onvoorstelbaar te huilen tijdens de slotcellen en de aftiteling, dat ik de hele aftiteling heb afgewacht, zodat de tranen en dat rode gezicht van mij een beetje was weggetrokken, zodat ik me een beetje manmoedig weer uit de zaal kon burmen en naar buiten kon lopen. Want ja, dat was echt een memorabele bioscoop. In mijn eentje naar Love, actually. En ik ik was er niet op voorbereid dat dat het zo'n emotionele dreun bij mij zou uh, zijn.
0: Ja, ik weet niet meer, de de eerste keer of ik hem volgens mij niet in mijn eentje zag, maar dan zie je hem ook voor het eerst en dan zit je op dat moment ook nog even een beetje te houden, zo van, oké, Ik moet hier nog niet om huilen. Maar je je hebt iets gezien. En je weet al donders goed. Van dit gaan we later nog een keer aanzetten. (laughs) En dan gaan we gewoon. uh, tranen met de tuit. uh, Ook mede door uh, de muziek. Uh, Sowieso, de soundtrack is uh, fantastisch. Maar we moeten er gewoon uitgaan. Ook met. uh, Doen we zo die score van uh, Craig Armstrong? Nou ja, die suite. uh, Daar gaan we er zo uh, mee uit. Ja,
1: die die jassen we er helemaal doorheen. Die is gewoon heerlijk. En ook heerlijk om mee af te sluiten. Zo vlak voor de feestdagen. Daar ik altijd weer uh, kippenvel van.
0: Nou, laten we dan deze recensie en deze podcast uh, eindigen met... Uh, Love Actually is misschien momenteel ook wel de film die we allemaal kunnen gebruiken. Liefde, daar gaat het om. En uh, wat voor vorm van liefde, dat doet er dan niet toe, maar even elkaar allemaal uh, een dikke knuffel geven.
1: Nou, ik vind het heerlijk om dat vooral ook uit jouw mond te horen. Want zo klef ben je meestal niet aangelegd. Dus het nee. is iets heel schattigs en aandoenlijks om het jou te horen zeggen. En ik sluit me er helemaal bij aan. Ja. Deze podcast is inderdaad ten einde. Er rest ons nog maar één ding. En dat is terugblikken op het afgelopen, rijke afgelopen filmjaar. Vol prachtige films. We hebben ook heel veel films trouwens gezien... Die zomaar in de top 10 zouden kunnen belanden, maar die nog niet uitkomen. Die komen pas begin volgend jaar uit. En dat zijn films die ook eh, misschien meegaan dingen naar de Oscars. Ik noem een Poor Things. eh, Die moet je zien met Emma Stone. De rol van haar leven. Maar ook de Holdovers. Dat is nu al een voorspelling. Dat is sowieso jouw nummer 1 van 2024. Oké. Jij als Alexander Payne, liefhebber, als je hier niet voor uh, zwicht, dan, dan ken ik je toch niet goed genoeg. Ja, dat
0: dus is uh, uh, wel kerstfilm of kerstgerelateerde film. Toch? Ja,
1: nee, daarom is dat het echt bizar dat Universal hem niet uitbrengt uh, dit jaar in Nederland. Want in Amerika is die inmiddels uit. Ja. Het is een perfecte kerstfilm, ook omdat het niet zo zoetig is, maar juist wat meer melancholisch. Mm. Maar ook, het, het is een echte kerstfilm, ja, ja. absoluut. Het is ja, misschien wel komt... de beste kerstfilm van de laatste
0: tien jaar. Ja, hij komt de tweede week van januari, komt die uh, voor weet. Ja, uh, de allerlaatste release week van het jaar. Of de, net na kerst komt dan die Boy in the Heron van Miyazaki. Dus die kan nog wel meedoen voor uh, de top tien beste films uh, van het jaar. En ja, verder. Het, het was vooral het. Uh, en dat begin je nu ook uh, terug te zien. De Golden Globe nominaties zijn inmiddels bekendgemaakt. Dus het uh, wordt ook in awardseizoen seizoen wordt het barbenheimer all over. En ja, ja, dit gaat toch wel de uh, filmgeschiedenisboekjes in als het jaar van Barbie en Oppenheimer. En uh, welke van die twee, uh, of allebei, jullie terug gaan horen in onze top tien uh, lijstjes. Uh, de eerstvolgende podcast, dus inderdaad, de. Eindejaars podcast met, als het goed is, met z'n drieën. Jasper is Zeker, er. Zeker, daar gaan we wel van uit.
1: Ja. We willen inzetten op een podcast met z'n drietjes. Dus Jasper is er weer bij. En dat is heel, heel fijn. En eens dus kijken hoeveel overlap we hebben. Dat is ook altijd weer spannend. Ja, je hebt wel lijstjes op te dreunen en er komen steeds dezelfde titels voorbij. Maar dat is bijna. Onvermijdelijk.
0: Want, ja, in, in, ja. Het was een hartstikke goed filmjaar. Maar je hebt inderdaad wel diegenen die eruit springen. Een beetje de usual ja. suspects. Zo van oké, okay, waar heb jij? Wat is jouw positie voor? Nee, die dan. Ja,
1: John, jij tovert vast wel weer een Slovaakse zwart-wit film uit je mouwen. Die je in de eerste ah, en Waar niemand ooit van gehoord heeft. En daarom luisteren we hopelijk ook met z'n allen nog steeds naar Movie Insiders. Dus keer snel terug. Het is trouwens ook al leuk om even vooruit te blikken. Een fast-forward te doen naar begin volgend jaar. Want dan blikken we ook nog een keertje terug op 2023. Traditiegetrouw met de Movie Insiders Awards. Dat vinden we altijd leuk. Altijd een show waar we het meest naar uitkijken. Ook veel luisteraars weet ik dus. uh, Dat dat cadeautje wil ik alvast geven. Die komen er weer aan.
0: Dan eruit met Cracker Armstrong. De muziek van Love Actually. Het het geeft ook wel gewoon een fijn en warm gevoel... om deze wat cynische (laughs) tijd de kerstdagen in te gaan.
1: Ja, lekker zwijmelen. Daar is niets mis mee. Dat is geen guilty pleasure. uh, Niks guilty. Gewoon lekker uh, schaamteloos zwijnen, dat uh, het alsjeblieft. Omarm de kietje van Love, actually. Doen wij ook. Moet iedereen doen. Greg Armstrongs, heerlijke muziek dus. En we zijn terug met onze top 10. Laat ook uh, in die tijd van je horen, wat zijn uh, jouw favoriete films van het afgelopen jaar? Ben jij nu al bang dat we een bepaalde ondergewaardeerde titel gaan vergeten in de top 10? Uh, wil je ons daar nog aan helpen herinneren of wil je daar een pleidooi voor geven? Dat kan op verschillende manieren door van je te laten horen op x at movieinside, op Facebook, Instagram of gewoon een e-mailtje sturen is ook altijd leuk. Het adres is nog steeds movieinsiderspodcast at gmail.com.
0: Ja, heb je een mooie afwijkende nummer 1 van dit jaar of geef je top 3 of zoiets, dan lezen wij die voor in de eindejaarsshow. Love is, of nee, Christmas is all around, nee, love is all around us. Love, actually. Fijne feestdagen. Hele
1: fijne feestdagen.